0: Esse episódio é um oferecimento Moari Training. Tem tudo que você precisa de acessórios para o seu treino. As encontre no Insta @MoariTraining.
1: Fala galera, bem-vindos ao The Coach. estamos aqui mais uma semana depois de uma pequena pausa. Mas nós voltamos para falar um pouquinho mais sobre o que já passou de competição nesse Começo de temporada, um pouquinho do Open e também falar um pouquinho já das quartas de final que começa aí para o individual essa semana. Certo, Lari?
0: Isso aí, é muito bom estar aqui com vocês. A gente tem dois convidados maravilhosos e eu vou deixar eles se apresentarem, que é a Gisele e o Renan. Gisele, fala um pouquinho de você, de onde você é, quanto tempo você tem, conta pra gente.
2: Oi, gente. Então, meu nome é Gisele, eu sou aqui de Goiânia. CrossFit, eu treino desde 2012. <risos> eu sou assim, quando veio para cá, né? Quando começaram a vir os boxe em Goiânia também. Então é, foi amor à primeira vista. A gente foi muito tempo sofrendo sendo scale. É, fui discípula do CrossFit também. Chamei todo mundo para fazer. E depois eu comecei nisso. É, minha vida, sim, é, tem a minha vida antes e depois do crossfit, né? Então, se transformou para mim, como ser humano, como é, pessoa assim, de atividade física, minha saúde, bem-estar. E depois veio aí essa parte de querer brincar de atleta, né? Então, tem um tempinho e é isso.
0: tal então, caso. Então, aqui a gente tem a Gisele, que é a nossa. É, atleta convidada e a gente tem o Renan que é um treinador também conta pra gente, Renan, de onde você é e sua história com o CrossFit resumidamente Show.
3: claro, bem rapidinho, bem breve eu sou de Mafra, Santa Catarina aqui as coisas demoraram um pouco para chegar mas o CrossFit chegou aqui em 2013 ainda não era nada afiliado mas o meu treinador na época já tinha o Level One, já tinha buscado informações e já estava repassando isso para nós em 2013 eu iniciei, me apaixonei, em 2014 comecei faculdade de educação física, eu já tinha feito administração e logística, e quando eu comecei a educação física eu vi que a gente podia mudar muitas vidas com o CrossFit. Quis ser atleta ali entre 2015 e 2018, atleta mesmo, treinava, mas eu me quebrava muito, vivia arrebentado, e eu queria saber o porquê que eu vivia arrebentado, eu comecei a estudar mais. Viajei o Brasil, viajei o mundo já para adquirir mais conhecimento e hoje em 2019 eu abri meu box, baita ano para abrir, né? bem em dezembro eu abri, 2020 bateu a pandemia, foi difícil, mas estamos aí firmes e fortes hoje ministrando aulas e cuidando aí de iniciantes ainda. Meus alunos aí treinam há dois anos, mas já estou criando umas maquininhas. E é isso, é uma breve história.
0: Ótimo, então, é, esses são os nossos convidados hoje do The Coach, e a gente vai falar um pouco mais sobre o Open. <música> Gui, conta aí pra gente é, um pouco do que foi o Open para você e as suas observações e a gente vai passando pros meninos.
1: Isso, então, a gente já tinha falado um pouco no, no nosso primeiro episódio sobre a temporada competitiva, né? A gente tinha explicado um pouco mais sobre o Open, quartas de final, até chegar aos Games. E o Open, aquela fase inicial, o primeiro funil ali, para tirar 10% de atletas de cada região, ele começou no dia 24 de fevereiro. É... Foi muito interessante fazer esse Open, porque eu sou um pouco mais recente no Crossfit. Eu já acompanhava há muito tempo, mas eu comecei a fazer mesmo depois que eu mudei para cá. Então eu comecei. Oficialmente em março do ano passado. É, e eu já comecei querendo ser atleta. Então, assim, <risos> foi uma experiência totalmente nova para mim. É, mas foi muito legal. Aqui mesmo na, na minha região, a gente teve toda sexta-feira os eventos é, para fazer os workouts do Open e tudo mais. Então, foi muito uma ocasião muito legal para estar com a galera e, e reunir todo mundo e fazer todo mundo junto, né? E para vocês como como foi aí no, no box de vocês na região de vocês como foram é, essas semanas?
0: A G é veterana no Open, foi o primeiro do Gui, mas a G já tem chão nesse Open que eu já, tô jogando. É, G conta para gente é sua experiência do desse Open, depois o Renan faz para gente as análises dele também.
2: Sim, primeiro vou falar como foi lá no box, né? é, é um evento eles fazem realmente o o 22.1 colocou para toda a turma fazer, né? Então, foi porque como era realmente uma parte do workout mais inclusivo, né? Mesmo com walk, também tem as adaptações. Então, teve o um anúncio. Aí, na quinta-feira mesmo, é, os coaches fizeram à noite. A gente fez live, a, fez, né, tudo, a galera já fez uma festinha. Na sexta-feira, o dia inteiro, foi... Todas as turmas fizeram, né? Com baterias, um arbitrando o outro, fiz dupla, né? Então, meio, motivou até o um pessoal ainda que não tinha se assim, inscrito a fazer, gostei, vamos escrever, né? E vou fazer os próximos. <risos> né? e, e aí, assim, a partir das outras semanas, toda sexta-feira, era sexta-feira à noite, e a galera fazendo validando o, os workouts, né? E terminava com sempre, né, uma confraria, galera, né? se confraternizando e tudo. Então, foi muito bom em relação, assim, a, a quem não conhecia, né, os alunos que não conheciam, que não nunca tinham participado, para poder ver ter essa, essa questão da comunidade como que é o Open. Agora, da minha experiência com o Open assim, né, eu sou da época que o Open eram cinco semanas. Chegava na quinta semana, você não queria mais nada, você já estava morto, você já estava assim. E, e era quando a gente tinha o qualifier pelo Open para as vagas para o Games, né? então E também as vagas para os regionais. Então a galera repetia uma, duas, três vezes. A gente fazia, e era assim: eram cinco semanas que praticamente não tinha nem para realização de treino, o Open. Então, esse formato das três semanas eu achei bacana, porque faz as três semanas você está bem. Quando chega na quinta semana, a gente não queria nem mais olhar para os <risos> workouts. É, o ano passado foi o primeiro que teve o walk eu sofri muito, porque é, meu estilo também é um pouco mais do estilo do Renan, a gente é muito forte, né? Então, assim, assim os movimentos são de, com peso corporal os ginásticos em suspensão, hoje são mais tranquilos para mim, mas o walk é um movimento que cansa muito, pelo peso corporal. Então, o ano passado, quando teve a primeira vez, foi só o sofrimento. Esse ano, quando teve três repetições, já foi uma coisa mais sustentável. <risos> mas, falando assim, do primeiro, do 22.1, era um workout M-Rap, então, é rodar, mantém movimentos, mantém movimento, o que pegava para muita gente e era realmente o walk, então fazer o walk cansado. Na mim o que foi, a, a estratégia foi chegar no walk, fazer um voltar e já mandar o outro voltar, e já mandar o outro. Não ficar parada muito tempo, porque minha, eu fiz a primeira vez, depois eu fiz a segunda vez, melhorei um round. <risos> de da segunda vez, né? Então, justamente isso, a questão de parar de transição e essas avaliações que a gente fazia junto com o coach, é, justamente para a gente eu classifiquei para as quartas, né? Então, a gente tinha que estar pelo menos uma média, né, de, de quantas repetições, de quantos rounds para fazer. Já é o 22,3, doeu, <risos> doeu muito mas assim que lombar, né, e, e parte posterior mesmo, por conta também até de subir no step do burp para poder fazer o, o, os deadlifts. No meu caso, senti mais o pulmão. o deadlift eu fiz todo sem quebrar. Né? Fui até eu voltei até o sétimo round da volta. Mas, assim, a questão mais que foi sofrida foram continuar. Os burps no final, quando você voltava, terminava o décimo round, ia voltando no nono round, oitavo round, deitava no burp e já queria parar. Né? Já o último workout, que foi o que eu mais gostei, o 22.3. Porque... Pra gente que tá indo mais pensando, né, nas outras fases, já são movimentos mais complexos, são coisas que nós temos mais, assim, é, volume de treino, de fazer isso todos os dias, já dá uma separadinha do, do pessoal da turma mesmo, que tá lá, que às vezes está fazendo o seu primeiro barma so up, tá fazendo, né, é, começando a ter uma, uma consistência em algum movimento de ginástica. Então, pra gente que já tem esse volume... A parte de pull-up e chest bar, fazendo da forma eficiente, a gente gasta menos energia. Então, foi aí que, que a gente tem essa vantagem. Então, eu fechei ela em 7,58, né, essa prova. Então, também, nenhuma, nem essa minha 22,2 eu repeti. Então, dava dentro do, do, do que a gente estava calculando para classificar para as quartas. Né. E a diferença é que esse ano não teve prova de carga. Porque o ano passado ainda teve um complexo, né? Esse ano, não. A gente estava esperando, tava ansioso por uma carguinha, né? Mas deu bom, de qualquer forma. E é isso. Agora, nas quartas, vai ter bastante.
0: Mas agora, nas quartas, tem um complex gostosinho que só. E aí, Renan, como é que foi a primeira fase para você? O que, que você achou dos treinos? Conta pra gente.
3: Então, falando mais na, na parte de treinador e proprietário de um box. o meu box hoje não é um box afiliado, então eu não incentivo os meus alunos a se cadastrar na CrossFit, mas eu incentivo eles a fazerem parte do Open, e para isso eu trouxe o Tato aqui na primeira semana, para a gente fazer o evento, a galera é, interagir, ver um atleta realizando junto com nós, fiz o, o, eu, a minha atleta principal, que é a Dani e o Tato, fizemos para a turma assistir, foi super legal, a gente fez, eu fiz 270, é, 260, o Tato fez 270 repetições, foi bem pau a pau mesmo. Eu e a Dani fizemos empatado, sendo que eu passei ela na última série. Então foi algo que, para quem estava assistindo, foi muito legal. E a gente tem que pensar nessa questão, o Open ele é, um, ele é muito inclusivo. Então você analisar os movimentos dessa primeira prova, wow uau. uau. Não tem um pré-requisito absurdo para uma pessoa executar um walk. A pessoa que tá treinando ali legal há três, quatro meses, ela já consegue fazer um walk. A double, o dumbbell snatch, Pô, todo mundo arranca o dumbbell snatch, joga para cima da cabeça. Alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas todos conseguem fazer. E o box jump over seria o um movimento mais desafiador, eu acredito, desse workout, porque tem gente que tem medo do caixote e tudo mais. Então a gente coloca. Um isso dentro do, do pacote entrega para os alunos é sensacional. O aluno gosta, ele está fazendo o mesmo treino que você. Beleza. Eu fechei lá 260 repetições, a Mel O'Brien fechou quase 400 e meu aluno fechou 100. Show, nós fizemos o mesmo treino. A gente conseguiu se comparar, a gente conseguiu ver que é possível. Né? Daí, você incentiva a tua comunidade para os próximos eventos. E... Nós incentivamos muito os nossos alunos a participarem, nós fizemos a Friday Night Lights aqui, então a gente fez um, um eventão toda sexta-feira, com hambúrguer, cerveja, açaí, coisa para a galera participar e se conversar. Porque os boxes acontecem muito. Turma das 6, das h 25 turma das 2, a galera do meio-dia, a galera da noite. o pessoal não interage entre eles. E esse é um evento onde, pô, você é aquele cara que posta resultado absurdo, você é aquele cara que todo mundo fala que vai bem nisso, tudo. Então o pessoal acaba interagindo. Né, e a parte dois, o 2 ou 22,2 foi um treino legal. Cara, eu também é, falando aqui do nosso box, eu fiz junto com outros dois atletas. nossos, eu só ganhei porque eu treino cross há oito anos e eu olhava eles e eu vi eles vão cansar, então eu vou só mantendo vou só mantendo administrando. Mas eu abri, se eu não me engano, três ou quatro repetições. Foi três deadlifts que eu abri deles. Acho que das série seis que eu tava voltando e eu abri eles porque eu administrei. E eles são alunos que eles não têm a mesma habilidade, como a G falou no 22.3, que existe, que a gente está acostumado mais a treinar, mas eles têm um condicionamento muito bom devido à dedicação nos treinos. Então, o burpee e o deadlift, que é simples, você coloca a galera no mesmo balde, né Por mais que os atletas de elite se desempenhem melhor, sejam as mesmas carinhas que estão lá na frente, mas quando a gente está falando de turma, você dá um incentivo maior para aquela pessoa que quer começar a competir. Aquela pessoa que está começando, que que... Tem os movimentos, mas não tem tanta consistência. E no workout simples, ela consegue se desempenhar legal e você motiva. Eu acho que o Open é sobre motivação. Você tá desempenhando movimentos de uma maneira boa comparado com atletas de alto nível. E o 22,3 separou, óbvio. É, ele precisa. Eu acredito que o formato do Open vai ser esse nos próximos anos, ainda mais hoje que saiu as quartas e finais. A gente conseguiu comparar legal depois. A gente vai falar das quartas, né? Então, quando o 22.3 saiu, não foi para mim nenhuma surpresa. Eu imaginava, talvez, que não tivesse uma, carga, uma uma prova de carga, mas a gente já imaginava os movimentos. No lugar do pull-up, eu chutava um pé na barra, comparado com o do ano passado, mas pela primeira vez nós tivemos pull-up no open na forma RX. Não sei se vocês pararam para pensar, mas nunca teve pull-up no open na forma RX. Foi sempre como uma adaptação. E por isso que eu não não, não cotava a, a o pull-up no RX. E foi super legal, porque nós tivemos aqui no box pessoas que fizeram a primeira barra, pessoas que fizeram o primeiro chest-to-bar, primeiras pessoas que fizeram o primeiro bar mascul -up. Pessoas que não fazem corda dupla, aprendendo a corda dupla no treino e conseguindo entrar nos bar-mascul-ups. Então, eu tenho um aluno que, que fecharia proxa esse treino, mas não fechou porque não tinha consistência de corda dupla. No dia seguinte, estava aqui treinando corda dupla. Foi lá no Mercado Livre, comprou uma corda e falou, vou treinar. Então, o Open é isso, é superação, é motivação. E os box têm que aproveitar agora essa parte essa, essa próxima sessão, que não as cartas de finais, né? Mas porque ninguém classifica para uma parte de final. Não é tão fácil um box classificar muitas pessoas. Mas o box tem que saber aproveitar para manter o público engajado, manter esse público recorrente, fazer com que eles assinem um contrato maior, manter eles como uma carteira de cliente. Futura, porque cara, você motivou, você deu um palco para eles, eles subiram no palco, eles se apresentaram, então eles gostam disso, eles vão aparecer. O que nós fizemos aqui no nosso box foi fazer uma sessão de fotos, trazer fotógrafo e tudo, e agora essa semana a gente vai estar divulgando as fotos para eles, então a gente manteve o nosso público engajado, vamos trazer novas clínicas, novos é, projetos para que essa galera fique. Né? E agora, daqui para frente, depois do Open, começa o projeto de captação de novos alunos para quando chegar no Open do ano que vem, você fazer o projeto de retenção deles. E é assim que eu vejo como um proprietário, um coach e um atleta de, de CrossFit. Eu renomo minha experiência, né? É, fala minha experiência como aluna, porque hoje eu faço planilha,
2: faço tudo, mas em
3: 2019
2: 2019, né? então comecei no final de 2019 né? meio mais no final 2020, então praticamente várias experiências minhas no Open foram como aluna da turma é, teve, se não me engano 2015, 2016, que tinha um workout que era pé na barra é, e depois terminava com uma escada de clean que para mim a escada de clean a carga que estava prescrita estava ok, mas eu não tinha a consistência de pé na barra e eu não saí do primeiro round do, do workout. E eu terminei chorando, assim, revoltada. Então, depois disso, virou minha chavinha de que, pô, eu sou forte, mas eu preciso melhorar as outras valências, né? E tudo a gente vai crescendo e cada vez que tem um outro open eu quero fazer porque eu quero ver como é que foi minha evolução de um ano para o outro né e isso também puxa muito para a galera né? igual o Renan falou outro dia o cara comprou a corda então é, tem mexe com a gente assim essas mexe. semanas ou né o, o, o formato. eu, eu deixei um desafio é eu um
3: desafio aqui. aqui... Oh, desculpa. Posso pode pode falar? Falar, né? tá. pode falar? Pode eu de... falar. Eu deixei um desafio para os meus alunos, que foi que na prova, na última prova, sempre é uma prova desse, desse formato de part-time, com um com thruster. Então, eu deixei como desafio ano que vem mais alunos fecharem. Eu falei, ó, oh, galera, vocês vão treinar thruster, vocês vão treinar movimento de ginástica, porque o OpenBit 3.3 vai ser assim. Eu quero mais gente fechando. Esse ano só eu e a Dani fechamos esse treino ano passado só eu fechei o treino então hoje já melhorou de um dois fecharam eu falei, ano que vem no mínimo cinco pessoas tem que fechar já botei desafio e a galera já vai começar a trabalhar em cima e já estou motivando eles pro ano que vem
0: esse é eu bom. acho o papel massa do Open é a gente saber saber aproveitar isso para a gente realmente a primeira parte é sobre isso é sobre engajar a sua comunidade ela, a, a empresa CrossFit, ela te entrega um evento, ó toma, essa é a sua oportunidade de fazer algo incrível dentro Passa. da sua casa e, e comparar com os nossos melhores praticantes. E todo mundo quer reconhecimento. Se você está em casa, você é novo, você quer reconhecimento do seu pai e da sua mãe, você está no trabalho, você quer reconhecimento do seu chefe, você está no box, você quer reconhecimento do seu coach, é, da, dos seus amigos que estão com você... Então, essa quando você engaja bem a comunidade, aplica, faz um evento, igual aconteceram no box, tem o reconhecimento, tem o aplauso, você está sendo assistido. E é eu acho assim... Ah, eu sou, sou fã demais da, da metodologia, né? Então, eu acho... Cara, é muito legal. Quem aproveita essa oportunidade tem aí é, um resultado diferente. O, o Renan falou, é uma cultura diferente que você coloca dentro do seu box, né? Não é... É, tem ali a performance, mas, cara, eu quero que você se supere também com a gente, né?
1: É muito legal. Foi interessante algo que a Gil falou, de, da experiência que ela teve com o exercício do Open, dela não ter conseguido sair do primeiro round. Uma coisa que eu achei muito interessante que foi feita esse ano é que os três workouts que foram passados, é muito difícil de você ter alguém que vai ficar emperrado no primeiro round e não conseguir chegar no final dele. Né? Se a gente pegar o último workout... São 21 pull-ups. A pessoa, nem que ela tenha que modificar, mas vamos dizer que ela vai tentar fazer RX, ou que ela vai tentar fazer a parte de ginástica RX. Ela, é difícil, ela Dificilmente ela vai ficar emperrada ali no primeiro movimento, como poderia ter acontecido no Toast to no passado, por exemplo. Né? Então então eu achei muito interessante essa parte que eles fizeram esse ano. Foi, foi muito bem pensado. Bom, é, a gente conversou um pouquinho já sobre as nossas experiências pessoais nessa área, né? Então vamos dar uma passada sobre algumas performances dos atletas de alto nível que chamaram atenção nesse Open, né? Algumas semanas atrás, eu e a Lari tínhamos comentado sobre a Mallory O'Brien, que muito provavelmente ela estar treinando com o Fraser ia, ia trazer uma diferença para como ela, ela iria chegar no Open, e a gente viu que já fez muita diferença. Ela é a pessoa mais nova a conseguir o menor número de pontos possíveis no Open, né? Então, relembrando, ela somou quatro pontos, e ela ficou em, segundo, em segunda colocada no primeiro e no segundo workout, e em segunda colocada no segundo. Então, assim, é simplesmente surreal
3: ela teve o melhor aproveitamento, né? Porque teve sempre teve opens que são cinco semanas, então o menor pontuação poderia ser cinco, já não bate o dela. Mas ela teve o melhor aproveitamento. Se eu não me engano, teve o Froni ganhou três provas em um dos anos e a Tia Claire foi muito absoluta em 2018, mas em 2019, mas nunca ninguém tinha tido um aproveitamento igual dela. Foi tipo 99% se a gente jogar a porcentagem que ela poderia ter feito.
1: É simplesmente surreal. Eu estava até vendo, como eu faço o programa de treinamento do Fraser, é, a gente tem reuniões mensais que são feitas com ele e ele ajuda a gente. Na, nas semanas do Open a gente teve reuniões semanais, eu tive até uma reunião hoje, e também tem as reuniões mensais. E ele comenta que, diariamente, os dois atletas que estão lá morando do, em Vermont, perto dele, que é a Mallory e o Jake Marconi, ele acompanha o treino deles todos os dias, das 8 da manhã até 11 da manhã. Então, são três horas ali que você está sendo treinado por um dos melhores caras que já fez isso. O cara vive isso, né? Então, os resultados dela já. Ele simplesmente pegou um monstrinho e transformou num monstrão, agora, né? Porque ela veio, assim, detonando tudo tudo. Veio para mostrar que esse ano vai ser diferente. Porém, nós ainda temos aí a, a rainha do feminino, que é a Tia, que ela ficou em segundo colocado no Open, mas a gente tem que levar em consideração que ela veio de treinamentos para o bobsled, para as Olimpíadas esse ano. Né? Então, ela ganhou ela... peso, teve que perder peso para o Open. Então, assim, um resultado como esse também é excelente.
3: Ela classificou o time dela, inclusive. Né? Foi. Ela ajudou na classificação.
1: Exatamente. É, e é muito surreal da gente ver como que uma pessoa como ela consegue, tanto ela quanto o Froning, que foi muito interessante os resultados dele também no Open desse ano, se consegue se manter em tão alto nível por tanto tempo, né? É, 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 é muito legal de, de nós, como admiradores do esporte, que a gente está simplesmente presenciando história. Né? a gente vê uma pessoa se mantendo no topo por tanto tempo. São
3: então, pessoas é um... que nasceram para isso e começaram a fazer isso com as pessoas certas que indicaram, né? Porque é raro de você encontrar é um Pelé no futebol, é um Oscar no basquete, e são eles aqui no, no, no CrossFit. Pessoas que é um nasceram para isso certo. e tiveram os treinadores certos no início da carreira.
2: Talento e o mindset também, né? Então... Porque a tia, quando ela ficou em segundo, a primeira vez, ela tinha um mindset um pouco diferente do que ela tem hoje. Depois que ela ganhou, foi né evoluindo isso, e hoje ela tem essa 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 confiança, essa segurança que ela mostra. né Então, também tem meio dessa evolução. Né? Eu acho que realmente o talento que ela tem, treinamento né, que nasceu para isso, tanto que ela vem de outras modalidades também, o LPO, agora o bobsled, tudo que a mulher faz. <risos> ela...
3: É, ela, teve no, ela teve nas Olimpíadas também, né? No mesmo ano que ela ficou em segundo lugar, ela teve nas Olimpíadas. Então, se ela não estivesse preparando para as Olimpíadas, quem diria que ela não poderia ter pego o primeiro já naquele ano no CrossFit, né? Sim,
1: sim. Verdade. É, e falando dessa questão de mentalidade, uma outra pessoa que eu acho que a mentalidade dela foi algo que sempre atrapalhou, só que esse ano parece, depois da lesão que ela teve, ela mudou um pouco. Isso foi a Brooke Wells, né? Ela teve uma lesão horrenda ano passado nos games. Eu estava até assistindo ao vivo no dia. E foi, assim, muito difícil de ver. Ainda mais por ela ser uma atleta que eu gosto muito. É... E agora, depois de voltar da lesão, ela teve a melhor colocação dela, Pessoal
0: em,
3: open.
1: em todos os Opens que ela já fez. Eu acho que esse é o oitavo que ela tá participando e ela ficou em quinto colocado. Então é muito interessante de ver a resiliência de uma pessoa voltar de uma lesão tão séria, né? Ela tem as, as cicatrizes que mostram isso e já voltar conseguindo uma colocação tão boa quanto essa. E eu acredito que por ela estar ali também diariamente com a tia e com outros atletas ao redor, ajuda a você também criar uma mentalidade, né? você se cercar de pessoas que pensam como você pensa né? e, e que você se inspire para ser melhor. Então, é, é excelente mesmo, mesmo, mesmo. Tá bom, Esse network,
3: para falar, Aji.
1: É,
2: Eu acho que já o ano passado ela já estava já com uma, uma cabeça já diferente, justamente isso que você falou, né? no ambiente que ela estava inserida e dava para ver também no próprio ambiente em 2020, as provas que ela foi bem, né, que às vezes a gente via que era deficiente dela, que foi no outro ano, que foi a corrida e tudo, né, então é, ela já estava apresentando essa evolução, mas teve lesão, acho que agora ela vai vir para aí, para A
0: gente
3: também tem que lembrar que hoje no alto nível, é, você lesionou o teu braço, mas o teu corpo continua inteiro. E ela já era uma atleta que perf... ela, óbvio, né? Ela performava muito bem, então ela estava no melhor estado dela. Então a hora que ela fez a cirurgia era a melhor a hora que ela poderia ter feito a cirurgia numa... em qualquer momento da vida dela. Então provavelmente os treinadores dela pegaram ela e falaram: ah, você fez a cirurgia no cotovelo? Vamos aproveitar e vamos trabalhar alguma deficiência tua. Tanto é que agora ela voltou muito bem e ela tá entrando no pico de performance dela para o Games, ela vai estar tá sensacional. E. Pode ser que ela não recupere cargas tão altas como ela tinha e a gente já viu ela fazer, se eu não me engano, ela já fez snatch de 100 kg. Se eu não me engano, tem um vídeo dela lá na, na Corset dela fazendo um snatch de 100 kg. Eu acredito que não volte com essas cargas hoje, mas para 2023 ela vai vir muito mais forte. E uma coisa que a gente falou, ela está lá treinando com a tia, o networking que dois, três anos atrás começaram a acontecer entre os atletas está sendo sensacional. Hoje a gente vê o Russo treinando lá na Mayhem junto com Guimaleiros, junto com Froney, junto com Rayleigh Adams. Nós vemos isso em Nashville cheio de atletas sensacionais treinando juntos, a Invictus, lá na, na, nos países é, frios, lá com as, com as meninas, com as Dote, tem muito atleta bom. Então, esse networking está elevando o nível cada vez mais do crossfit. Deu para ver que um atleta sozinho não vai chegar longe mais, porque se ele estiver isolado, ele vai deixar a desejar algo. E se ele colocar alguém do lado dele que tem uma valência melhor do que a dele em algum aspecto, eu, os dois vão melhorar o que eles precisam juntos. E assim vai construindo cada vez mais seres humanos incríveis que vai ficando cada vez mais difícil de alcançar.
1: É, é aquela coisa, né? Por mais que você seja muito bom no esporte, vai ser melhor ainda se você se rodear de pessoas que são boas no que elas fazem. Então, se, no caso da própria Mayhem, se você tem atletas com deficiência é, aeróbica, você pega um cara como Chris Hinshaw, que ele é um mestre de endurance, de performance, e você traz ele para ajudar os atletas a, a melhorarem. Se o problema é forma de levantamento de peso olímpico, você chama um cara como o Ben Bergener, que sempre tá lá na Mayhem também, que vai ajudar os atletas nessa área. Então você se cercar de pessoas que são mestres no que fazem, também ajuda a se tornar um atleta melhor, né?
3: A Mayhem, a Mayhem observou isso há muito mais tempo do que os outros, tanto é que ela tá no topo por conta disso há muito tempo. Ela tem técnicos e, e treinadores que já foram de, de seleção olímpica, treinando com eles lá todos os dias e acompanhando eles. Isso eu não tô falando de 2019, 2018. é Desde 2014, 2015, lá no início do running ele já se cercava dessas pessoas que são referências no treinamento. Então, isso faz um diferencial para eles e eles estão na frente hoje, há alguns anos, por conta disso.
1: Sim, com certeza. Bom, Aí a gente passa... Oh, pode falar. Não, pode continuar, pode pode pode
2: depois a gente fala. Não, não. <risos> então, não vai só tá. nesse contexto, né? de equipe, de ter é, pessoas treinando juntos, pensando em vindo aqui para o Brasil, né, que faz muito isso, quando está chegando perto desse período, por exemplo, Bernardo lá, na BSB, né? então, bom, cria esse atmosfera, esse ambiente, o ano passado, na, logo antes, antes das quartas, depois das quartas, eu visitei eles lá tava lá e tava o guia eles estavam naquela fase mesmo de preparação para semis justamente assim, com os treinos juntos um puxando o outro era foi, foi uma experiência muito bacana né próprio hoje o vasco do neto ele também agora está com a galera que vai fazer as quartas então já tem um treino tempo treinando junto né as meninas que vão fazer tanto o individual como o master né? e, e a galera também isso é esse ambiente de estar tá todo mundo junto, de estar tá um puxando o outro, um que tem uma valência melhor no movimento
1: ginástico ou força, é, faz diferença sim. Então agora para entrar na, na nossa próxima parte, vamos aí começar a falar das quartas de final, né? A gente teve aí um problema de novo, que foi os exercícios terem sido vazados. Só que dessa vez, por um erro da própria CrossFit, né? No primeiro tinha sido um usuário que tinha simplesmente pego o link e mudado os nomes, mas agora eles, sem querer, liberaram os vídeos antes da hora. Esse estagiário, estagiário. Aí, vai ter... é, esse estagiário aí vai ter problema essa semana.
3: Eu não soube dessa do, do link. Eu,
1: eu vi que vazou, recebi antes... Como que ele fez? O... Tem uma página de. Me... Quem acabou divulgando mesmo foi uma página foi de. O
3: your, your body great, as coisas assim, eu sei quem Isso. foi.
1: E aí ele estava explicando que o que aconteceu foi que um cara que segue ele pegou o, o link do 22.2 ou foi do 22.1 e, e só trocou os nomes. Só colocou então... 22.3 no link. É, praticamente isso. Ele trocou, ele trocou um nome ou outro e aí carregou a página com, com a folha e com os requisitos do 22.3. <risos>
3: então, quando saiu hoje, eu até achei que fosse zoeira,
1: sabe? Eu achei,
3: cara, eles estão zoando porque vazou o 22.3, então eles vão fazer uma pegadinha com a galera. Mas depois que eu vi mesmo no, no, no canal do YouTube deles, eu falei, não, eles não vão fazer uma zoeira desse tamanho. Mas foi absurdo.
1: É, eles até postaram um tweet agora, agora à tarde falando que, é, infelizmente, havia sido vazado, mas que é um erro que eles não vão mais cometer e tudo mais. A gente até passa um pano porque tudo tá tudo mudando, tem um monte de gente nova fazendo as coisas agora, então, às vezes, esses erros acontecem.
3: E você sabe é. que o erro, de, o erro deles foi muito bobo, né? Era só no YouTube ali você programar para o horário de lançamento. É bem estagiário novo. <risos> né? é muito... O estagiário
1: está desesperado, coitado. <risos> Imagina Mas... o desespero deles na hora que eles viram que tinha vazado sem querer.
3: Mas posso falar? posso falar? Pode ter sido uma jogada de marketing deles. Porque deu muito mais engajamento do que daria. Ah, claro. Se você... Você entendeu? O canal deles no YouTube teve muito mais acesso do que teria soltando só às 16 horas ali. Eu, às vezes, foi até intencional. É porque as quartas não tem anúncio,
2: né? Nas não quartas não tem. só saem os workouts e a galera que tá nas quartas faz. Então, não foi o que gerou mais
1: é curiosidade, né? Isso. Eu também não duvidaria se tivesse sido planejado esse, esse vazamento aí.
3: É. Mas nunca vamos saber.
1: É. É aquilo, né? Independente de ser, de ser vazado ou não ser vazado, quem tem que fazer o trabalho vai ter que fazer. Então... Tem que fazer igual. Não adianta saber antes, saber depois, vai ter que treinar igual. E falando é... sobre
0: fazer, de e aí? Curtiu ou não curtiu as quartas? Ah, adorei. <risos> <risos> Ai, gostei
2: pra caramba, assim. São workouts, né, que, que puxam bastante Antes, igual eu falei que né, a gente estava comentando mais cedo, o workout 5 vai ser um workout que vai arder. né? Primeira coisa, porque é um tiro.
3: É 30, 20, 10 e. Acabou. E mais então... uma vez, as mulheres foram prejudicadas no workout 5, porque será 30 calorias tanto para elas quanto para eles. E no ano, pass... é, no ano passado, a caixa, a caixa tava bem alta para as meninas. E essa tradução de carga deles, geralmente é 1.85 para 1.25. Eles traduziram para 1.35. Não é uma tradução... É, até ficou... não, não posso dizer desregulado, mas ficou um pouco mais alto do que o habitual. Porque se você for olhar no próprio Open, o trânsito foi mais leve do que o normal. Normalmente o 1.35 dos homens traduz para 95 das meninas e... Não, não, eu acho que é 95 e foi traduzido para 90. Foi mais leve do que seria normalmente. E as meninas Eu... agora no workout 5, pode ver, vai dar aí 30 segundos de diferença no, no workout feminino para o masculino. É certo isso. O, o ano passado,
2: o workout também que foi, um 3.5, jump, né, alto, e um 3.5 de snatch. Para os times, foi um 2.5. Eles reduziram a carga dos times mas
1: o individual manteve foi, foi um 3, porque o foi, <risos> foi Eu acho que essa, acho que essa questão da carga do Snatch pode até ser um reflexo da própria prova de Snatch do Games ano passado. Porque as meninas conseguiram chegar em cargas bem altas na prova, né? A própria N é chegou em aqui é
3: a escada é que a escada das meninas sobe menos. A escada das meninas sobe 5 libras e a dos homens sobe 10 libras. Então isso, quando você começa, a proporção tá igual. Mas a partir do momento que vai subindo, a dos homens faz um escalonamento muito maior do que das meninas. É... Isso eu já comentei antes até e já falei, porque eu tenho uma atleta que treina aqui comigo e ela é a mesma força que eu quase. E eu fico bravo porque ela chega mais longe do que eu nos workouts da crossfit de force, que tem carga, por... justamente porque a tradução não é a mesma. Hum, sempre dá um pouco a menos do que seria o normal, esses de escada.
1: Esse, é. esse workout eu tava, eu tava vendo hoje, uma das estratégias que eu achei interessante pra usar, as 30 calorias, como é algo rápido, é você usar um pace de 2km pra baixo, né? Se o seu pace de 2km for ali por volta de 1,46, 1,47, se eu tentar chegar em 2, 3 segundos abaixo desse pace, porque não tem muito para onde correr, né? Você tem que fazer as 30 calorias, e pro próximo, você só vai precisar passar por ali uma vez então não, não adianta correr dele, não adianta também fazer muito lento, pro burp box jump over é simplesmente keep moving continua se mexendo aí, continua indo pro chão, pulando na caixa indo pro outro lado, tem sempre a, a dica de você fazer é, os pulos sempre olhando pro mesmo lado né, para você não, não ficar Eu tonto, dando, dando volta e o snatch, também, você tentar ir um broken até onde você conseguir, conseguiu ali duas, três, ou o máximo que for, vai fazendo ele uma vez, só que um o rápido, né? Fez uma repetição, segue a barra até o chão, já emenda a outra e vai indo até chegar nas dez.
3: É, eu, eu analisei essa prova, e eu sou suspeito a falar que vai ter atleta aí fechando abaixo de 2 minutos e 30. Você comentou para manter o pace de 1,40 no remo. Eu acredito que a elite vai fechar isso aí em 1,10. Os 20 box jump over vai ser algo de 40 segundos. É um burpe a cada 2 segundos. E os snatches vai ser 7, 1, 7, 3, 8, 2. Talvez o primeiro lugar até o quinto vai fazer um broken. Eu não acho que todo mundo vai fazer um broken. E se fizer, vai dar aquela parada em cima da cabeça para dar uma respirada entende? Não vai ser nada muito rápido no snack, mas as calorias e os burpees eles vão voar menos de dois minutos, se duvidar, eles já estão no Snet. vai ser uma prova muito rápida se fosse presencial, ia ser animal de assistir essa prova
0: uhum. De quanto tempo Tem que para
3: essa prova? Oi? É. amadores? É, daí... É, é Aí, coisa, já né? é outro aqui, Aí já é outro
2: seres humanos não, normais é, a gente vai brigar para aí por cinco minutos, né? né Renan? É. Porque é a média mesmo, é, questão do Remi, do Burp, dependendo de, do pace, para não chegar muito acelerado no Snatch, já que para muitas meninas, né, 60 quilos, que é um 35, é já é uma carga razoável, uma carga de trabalho. Eu falo em comparação que eu tinha o ano passado, por exemplo, é um 35. GPO de descansado e tudo é uma carga que eu faço muito bem com progressão tô com, né? que aqueles treinos que a gente faz com é, progressão de carga meu PR hoje é 75 quilos então é, já uma carga claro, no workout de explosão como esse já, já é um pouco diferente porque por isso eu falo utilizando a experiência que eu tive no ano passado no, no, no quinto workout também das quartas que eu fiz ele quatro vezes. <risos> Eram sete minutos. As duas primeiras vezes eu não fechei, porque eu errei os snatch. Se errasse o snatch, não fechava aqui no workout. Você tinha que fazer mesmo single, você tinha que fazer todos os snacks. Se você errasse um ou dois, já estourava o cap. Então, gente, usem dois celulares para gravar, tá?
3: For... É, <risos> eu isso eu vou falar eu vou daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque a janela das quartas é menor do que a do Open. É, daqui a pouco eu vou então, falar.
2: Então, erros assim. E aí, como era o quinto, eu tinha que postar no domingo é, até quatro horas da tarde. Eu, domingo de manhã, fiz duas vezes. A segunda vez, teve problema no meu celular. Eu tive que fazer no domingo à tarde. Então, eu fiz três vezes no mesmo dia. Esse workout. Mas eu fechei. Uhum. <risos> Boa. O último foi... Né? foi na raça mesmo, já tá muito cansada, porque esse, ele, é as quartas, como você chega no último workout, realmente a gente está quebrado. tá. quebrado. Tá? Porque a gente tinha feito a prova, né a prova no ano passado foi a do RM, eu fiquei em 19º no Brasil e 24º na América do Sul, foi as quatro repetições de pontos plásticos com 112 quilos. Então, é, só que a estratégia né, que a gente vai falar também né, é de fazer essa prova primeiro. A prova de força faça faço na primeira, independente Tem da... Tem que da... ser. É, então, por isso, para mim, foi muito bom. E aí, de... teve a prova do GHD com pistol e...
3: Essa matou. Primeira.
2: Então, assim, quando eu fui fazer a última prova do Snet a minha perna tava horrível para pular a caixa. Daquela altura... <risos> Então, é, é, é o acúmulo, por isso que tem que ter uma estratégia muito boa, deve fazer as provas, da, da ordem independente da ordem de postar. Né? Então, a quinta prova é uma prova legal, porque ela é curta, para você fazer várias vezes. Já a prova de força é interessante
0: fazer primeiro. A Catherine já postou que a, a Catherine já lançou a prova de, de carga, já. Então, já é, elaborou.
3: já teve atletas. Na main primeira prova... Na verdade, isso aí ficou unânime, que a prova de RM tem que ser feita primeiro, principalmente depois da galera que fez ano passado após a prova do GHD. Cara, quem fez na ordem, um, dois, três, quatro, quando foi fazer a quarta prova ano passado, morreu. Eu sou um cara que me considero forte, beleza. Para minha região eu sou super forte, mas não o Brasil e América Latina. E ano passado, na prova de força, acho que eu fiquei em trigésimo na, na, na prova de força eu fiz com 355 libras, mas porque eu adotei essa estratégia de lançou a prova, eu olhei, por ser um profissional de educação física, por entender um pouco de via energética, por entender um pouco de recuperação, eu falei, essa prova de GHD vai matar para o front spot, porque eu sei que o front é muito core e depende dessa, de, desse músculo. Então eu já mandei logo essa prova de RM e fiz no mesmo dia já a prova 1, que era HSP e corda dupla, já estava aquecido, falei, ah, já vou fazer essa agora, vou matar, porque é uma provinha simples, rápida, e, e é isso. Tem que estar muito então, atento à, à prova.
1: A gente acabou tocando aí já no workout 5 e no 3 e no 4, no que é uma repetição de clean, um bench press e um overhead squat. Né? É um time cap Isso um, tá um pouco maior. <risos> é um time cap um pouco maior de 30 minutos. Então, entre cada repetição que você for fazer para os movimentos, é bom tirar ali um minuto e meio, dois de descanso, deixar o o sistema nervoso central descansar para que você faça, faça uma outra repetição. E aí vamos voltar ali no primeiro. Então a gente já abre o primeiro workout das quartas de final com walking lunges e handstand push-up, só que algumas variações. O primeiro é o walking lunge regular, 50 é, passos, com um, o dumbbell de 50 pounds e 30 handstand push-ups. Depois a gente vai para 40 walking lunges, só que na posição de front rack, seguido por 20 handstand push-ups com o deficit. E depois a gente vai para 30 overhead walking lunges com o mesmo peso e termina com 10 handstand push-ups, só que sem usar o kit. Tem que ser strict. Um time cap de 15 minutos. O que, que vocês acharam desse daí? O ombro tá em dia, G? Como é que tá o ombro? <risos> é, tá, nossa
2: é, O pior dela é que O ano passado era primeiro O strict, depois o keeping Né? Esse ano o strict ficou pro final <risos> O ano passado Era primeiro o keeping A gente fazia Era hang double clean Double under e strict Depois era Push
3: press, push press push jerk, Shoulder to overhead, né? Vamos a show, a é, primeira era,
2: era show do shover. Aí o outro que era a handclean, né? A segunda Isso. parte. Que era a handclean, mas era o handstand push-up do quinto. Então, ir para o final, depois do overhead lunge pro Hspu Street, o HSPU split, o trícepsinho vai estar tá já. E é uma, é uma musculatura né, pequena. Então, Diga rápido. Rápido, né? Para nós.
3: Que Quebrar. o nosso livro tem que
2: Isso cadenciar. Tem, tem que programar a quebra do HSPU desde o começo. Isso eu falo de estratégia minha, pelo meu tamanho, né? por, por já entender um pouquinho como que, que funciona para mim. Então, eu já quebraria nos primeiros HSPU, na primeira série, mesmo que eu já programaria as quebras para não deixar fadigar e chegar no, no, no strict line não conseguir mandar um. Porque chegou num ponto que
0: vai um, não sobe... E já era. Se chegar, ponto, não sai. A partir do momento que não subiu um, a cabeça também já entra em jogo, aí entra a cabeça, fadiga, e já era. Vai deixar essa prova mais no começo, depois da prova de força, ou vai deixar ela mais no final? Essa
2: prova, pela janela de, de postagem, não tem como se deixar ela muito para o final. Então, é a primeira, tem que fazer logo. Não, a farinha a primeira de força. Faria essa, depois a, a, a segunda, que é a do, do GHD, com o mínimo né? E pisto. No meu caso, porque eu sei que o GHD poderia afetar para mim, fazer a, a, a prova depois. Então, força, eu
1: faria a prova 1, um, depois a 2. E é interessante lembrar que uma das coisas que vai dificultar um pouco no primeiro workout é que um dos requisitos para o overhead lunge é que os halteres eles não podem se tocar. Então tem uma estratégia que é tentar deixar eles juntos para deixar a massa no meio do seu corpo, só que dessa vez você eles não podem encostar um no outro. Então você vai ter que deixar todas as juntas ali bem alinhadinhas, cotovelo, com, com pulso e com o ombro para tentar tirar o máximo possível de do seu ombro. Ele vai trabalhar só que tentar facilitar o máximo possível para chegar nas últimas 10 repetições, né?
3: Tem que ir no fisioterapeuta também de manhã soltar o ombro para encaixar bem. encostar
1: na <risos> orelha. É, né? bíceps na orelha aqui e segura. Porque eu não qualifiquei para as quartas, mas eu vou fazer todos eles, então eu também já tô aqui só só pensando hum. nesse, nesse final de semana. Eu não olhei é...
2: lá, né, mas não sei se tem porque pelo menos no overhead é squat o dumbbell não pode cair, né? Tem que ficar retinho, tipo, segurar assim, né?
3: Como se fosse na na, na, horizontal. na horizontal. Na horizontal. Eu acho que não tem. Ele não pode não cair, tem. Né? Eu acho que não pegou essa regra do Overhead Squat. Eu estava olhando hoje as planilhas ali e não tinha nada sobre isso. Vou ler de novo. Posso ter passado batido. Uhum mas eu não tinha visto nada disso. Acho que o dumbbell pode ficar em qualquer posição desde que ele não encoste. E também o teu braço não é obrigado a ele ficar todo esticado, desde que o dumbbell esteja acima da cabeça. Mas a gente sabe que sofre muito mais se você não consegue encaixar as articulações, né? É, mas eu já olho detalhe, essa questão.
0: Do... E esse detalhe do dumbbell é, é detalhe é literalmente detalhezinho, né? Porque se realmente... Ano passado, é... o, Gui, ano um passado o Gui... Ano passado
3: o Gui... Ano passado o Gui perdeu algumas pontuações na prova de dumbbell, era da semifinal? Acho que era da semifinal, né? É. Que tinha overhead squat de dumbbell. É, no passado é. foi, foi online. É, passado, era, e é, ele, ele, ele teve uma punição. Por conta, vários atletas tiveram punições. Porque deixam o dumbbell quase que na horizontal. Na, na vertical. É, detalhezinho.
0: Quando você tá fadigado, é difícil de lembrar. Viu? E uma, é, não,
3: por isso que o coach tem que estar tá perto. Né? Tem que estar tá junto. Uma coisa legal aí de surcout é que a gente consegue ver essas variações de, de, de handstand push-up e a gente começa a trazer para o público normal variações, porque quartas de finais não são atletas de elite que fazem só. Então já começa a dificultar, mas o teu aluno de classe que treina um pouquinho a mais já vai fazer um movimento que é difícil. Então ele já vai começar a pensar, a treinar mais esses movimentos. Então a CrossFit está cada vez mais introduzindo esses movimentos para a galera e está sendo legal porque dá aquela chamada e, tipo você não deve só treinar o básico você tem que estar preparado para o que é inesperado com oh. mais prova né é, é, Chato né a prova 3, né the room. vocês querem que fale um pouco de vocês querem que fale um pouco de estratégia dessas provas vocês acham que é interessante a gente pontuar isso
0: Pode, 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 pode
3: dar seu parecer sobre ela. É, tem o, tem o, tem dois, eu sempre gosto de trabalhar com dois, duas funções, a real e a de mentira. de mentira geralmente é o que um atleta de elite vai fazer, que é você olhar e falar, ah, esses 50 dumbbells dá para fazer um broken em um minuto, os 30 HSPU é, eu faço em um minuto, então acho que dá para fechar a prova em 7 minutos e 30. Não, isso é o atleta de elite que vai fazer nós temos que pensar no último movimento, como que eu vou fazer mais rápido possível esse último movimento? Chegando mais inteiro, para chegar mais inteiro nele, o que, que eu vou fazer? Eu devo quebrar esse overhead land que antecede é ele? Devo, então a gente já começa a analisar. Então eu, eu gosto de olhar a prova de trás para frente, né? como que eu vou fazer melhor esse último movimento? Então desde o dumbbell land normal, eu já iria dar umas quebradas, que fosse a cada, a cada duas, duas passagens, né? porque você tem que fazer 10 passos, volta, 10 passos, volta, então 20, 20, 10, para recuperar um pouco a pegada, para não começar a queimar o ombro já. Esses HSPU, sentiria eles... Eu hoje tenho um, um recorde de 45 HSPU sem quebra. Eu quebraria frouxo de 10 em 10. Para mim, falando de mim, eu frouxo 10 em 10 para ir para esse front rack que vai pegar abdômen, e fazer ele também de 10 em 10, o déficit chegar a também faria de 5 em 5, para chegar, fechar o mais rápido possível essa última parte. Aí quem sabe essa última parte daria um sprint para finalizar o mais rápido possível. Eu acho que é isso que o atleta tem que ter em mente, ele tem que analisar, eu já fiz esse movimento antes, limpo, frio, eu faço isso. Então hoje vamos quebrar pela mais da metade, isso que eu faço para poder ter consistência e manter vivo dentro desse treino. Que não é um cap alto. Eu acho que cara, mais da metade da galera que tá nas quartas finais vai fechar por conta do, do cap, que eu acho bem alto. Acho que é um treino que, que a elite vai fechar abaixo de 8 e vai ser tranquilo.
0: Massa.
1: Interessante. Muito boa estratégia. O Workout 2, ele é, é um três rounds aí por tempo e a gente vem com 30 pistols, 30 GHDs e 10 é, muscle ups na argola, um time cap aí também de 15 minutos. Esse daí vai ser... vai ser spicy, vai ser bem, bem gostosinho de fazer. O é, que, que vocês acharam dele? Quais estratégias vocês estão pensando em adotar para fazer?
3: Pode falar, Gi, pode falar primeiro.
1: É, eu vou falar assim de acordo com o que pra mim é realidade também,
2: né? Hoje, Pisto GHD, a gente tem, assim, o um volume depois das portas do ano passado também, né? É, aumentou muito o volume de HD das planilhas aqui do Brasil. Na MEI, a gente já tinha muito, né, Renan? Então, é, hoje, os 30 de HD, pra mim, é tranquilo fazer um broken, num treino. Semana passada eu fiz 60, né? É, então, assim... Pistol também, só vai. Os 30 alternados, vai num ritmo moderado, não pelo menos assim, que é tranquilo para agachar. Né? Então, pensar respirar nos dois. Só que, pra minha verdade, né o ring muscle up é um movimento que eu ainda tenho treinado uma consistência. Então, provavelmente eu vou quebrar nele dois em dois, três em três. E isso porque vai estar com o abdômen é puxada, foi Eu já te fiz um EMON de GHD com barma só. Chegou um ponto que eu não conseguia mais entrar no, no bar da né? cabeçada, porque meu meu abdômen já tava muito fatigado Então, eu acho que talvez seja válido fazer uma quebra no GHD, não sei, né? Poder, eu teria que, que sentir. Mas, como eu falei,
3: um workout que não dá para você repetir. Não com o, o... o repete né, então e quanto é... mais longe você puder jogar ele, melhor, mas como ele é um workout do primeiro dia, então você se você conseguir fazer o maior número, depois eu vou falar da abordagem, de como você, como cada pessoa deve abordar cada prova mas esse workout aí quanto mais longe você puder deixar e mais coisa fizer antes dele, melhor
2: mas igual ano passado também foi o segundo é, então, não, não também eles colocaram o GHD no meio aí, porque não tem como você não deixar deixar ele para frente. Você tem que fazer é. ele no, pode quebrar para as outras provas. Isso ele, ele vem aí cara. literalmente para ah, prejudicar. E aí vai, vai fazer a diferença de quem já tem treinado muito com GHD, né? o GHD, do pessoal que já tem feito trabalho tem essa resistência também de corpo treinar com o corpo cansado. Então, é, eu. Particularmente, por questão do ring, up, mesmo eu tendo um volume bom no HD, talvez eu quebraria 15, 15, só para não deixar eu chegar é, com, com o abdômen já travado. Né? Primeiro round, segundo round, eu quebraria 10, 10, 10, 10, se eu tivesse sentindo que estava que tava muito, estava puxando muito, ou muita dificuldade para entrar. Né? E isso eu falo de acordo com a minha idade. Já atletas que têm uma consistência, tem um volume de ringmossauce, por exemplo, o meu pé de ringmossauce são 5. Então, já é abaixo do, dos 10. Então, eu sei que eu vou ter que... que É o meu ponto chato, que eu vou ter que trabalhar no workout todo para chegar bem argola, né? e entrar na aula. E que é, uma, que é um trabalho que eu tenho feito. Então, assim, minha estratégia vai ser sempre eu eu chegar bem na argola o pisto vai ser só vai o pisto não faz diferença nenhuma você pega lá fecha o olho e faz os 30. entendeu aí aí é essa estratégia
0: do jhd e argola para você Renan aí como é que vai como é que é seu parecer desse
3: treino cara é um treino lindo eu eu sou suspeito a falar mas eu acho que esse treino vai definir quem vai para as quartas e finais para semifinais porque que é quem fez a tarefa de casa do ano passado. Foi mostrado, teve atleta ano passado que ficou de fora das semifinais, foi super bem nas outras quatro provas e nessa prova foi mal, porque demonstrou que tinha uma fraqueza. Se esse atleta não treinou essa fraqueza nesse ano, pode ter certeza que vai ficar de fora. Porque é um movimento simples, são movimentos que todo mundo já está passado de fazer, todo mundo sabe que vai cair mas que up em competição de crossfit, todo mundo sabe que vai ter agachamento em competição do crossfit. Tanto é que a gente agacha para caramba. Pistol é um movimento que eu faço eu faço hoje a planilha da May. Fazem dois anos e meio que eu faço. Acho que eu fiz umas quatro vezes pistol Não tem pistol na planilha da May. Mas é por quê? Porque é um movimento simples. Não é um movimento que tem dificuldade. Então não é um movimento simples ficar treinando tanto quanto o muscle up. Né? Então o atleta que domina bem, o agachamento domina bem o pistol. Entrando dentro do GHD, se fez a tarefa de casa do ano passado, treinou um volume legal, vai ficar bom. Vai ficar confortável fazer esses 30 cadenciados e os 10 muscle-ups também. O atleta que tá preparado para ir para uma semifinal, ele vai fazer uma quebra? Talvez 7-3, 6-4, talvez não quebre, não sei. Eu acredito que aqui na América Latina os atletas vão quebrar. É... Tomara que não quebre, tomara que os atletas da América Latina façam um nível aí mundo para assustar, mas vamos ver e no nosso nível é aquele negócio, é brigar para não fadigar, aqui eu acho 15 minutos curto para pessoas do nosso nível, eu não sei se eu, fechar, eu fecharia esse workout, eu acho, mas seria chato, provavelmente eu ia ir de 2 em 2 nos muscle ups, por mais que eu tenha aí um recorde de 10 muscle ups, mas eu iria de 2 em dois desde o começo para não ficar ruim, e os pistas eu ia fazer bem demorados, de HD ia demorar o máximo possível, eu ia jogar cada round para uma janela de cinco minutos para tentar fechar a última rodada mais rápido. Só isso. Não, não. tem muito o que falar aí, Sr. Mas você
0: fez o 3 hoje,
3: não fez? Não! É, o que eu postei é de um mês atrás. Eu treinei chatorrão ah, e wall. Ball. Não, mas foi teve boa, não. agora da Meir. Teve o pessoal. Do, eu Deve. tenho uma galera do box também que treina
2: a punheira da Meir. Foi deadlift, teve chatorrão e wall, ball, não foi?
3: Foi, esse treino mesmo, deadlift era 365 libras, era 5 rap, era wall ball e shuttle run, tipo, era coisa de um minuto cada rodada, era o shuttle run, 20 wall ball e deadlift, dava um minuto, eu lembro que a minha melhor rodada foi um minuto e dois, foi bem legal, foi um treino que eu achei divertido, eu falei, caraca, shuttle run, e de repente... <risos> é. <risos>
0: É, tem gente que subestima muito o Shuttle Run, né? E, assim, cara, se você fizer a intensidade
3: ali, sapeca, menino. Sim, na faculdade a gente tem o costume, né? Porque na faculdade é, de fazer os testes, e alguns testes de capacidade são feitos com Shuttle Run. Sim. E, cara, lembro, se você difícil. leva a sério um, um teste desse, é. é mil vezes pior do que você fazer um FRAN, por exemplo. Porque você tá bip, faz... Bip, faz. Bip, faz. Você consegue fazer. É uma merda, porque você nunca termina. Entendeu? É uma, é uma <risos> merda. Você, você fica, você fica, você fica. E se você é um cara chato, que tem uma cabeça que briga, meu, se tiver alguém do teu lado de parecido, vocês vão até não aguentar mais. E Só que aqui, não sei se vocês querem já mandar bala, já que já falou do workout 3, o nesse workout do run nesse workout work vai ter mais a função ali de atrapalhar essa transição. O atleta que bobear no shot run vai ficar para trás. O atleta que fizer muito rápido o shot run vai morrer. E é aquele jogo, o all o cara vai descansar, a gente sabe que pro para ele para nós, né, o all já é um descanso, ah, a, a, né? A carga da é... feminina tá 14 libras, é uma
2: carga
3: Só que a altura de vocês é, é 10 pés esse ano. Esse ano é a mesma altura. No passado, se eu não me engano, não era a mesma altura. Era mais, baixo, é mesmo... era mais
2: baixo. Era
3: mais baixo. Esse ano é 10 pés, é igual tanto para mulher tanto para homem. Pode ser que isso pegue para algumas mulheres que nunca treinaram, mas eu acredito que o Albol na Elite é algo é. que eles vão descansar. O Shutter Run eles vão dar tiros mesmo vão dar tiros mesmo na Elite. E o Rope Climb é consistência é subir, descer, subir, descer, subir, descer. A gente sabe que tem aquelas pessoas que descem, então aqueles dois passos para trás antes de subir. O cara que fizer isso, talvez numa, numa quarta de final, seja crucial ali para ele não estar a você, meu não. Não tirar a mão da corda, perfeito. Essa posição de Para talvez nós, descansa. Vai ter que descansar. Mas 25 minutos analisando o tempo de prova e número de repetições é bastante tempo. Eu acho aí que vai ter gente fechando muito rápido. Metade do cap vai ter que acabou fechando já.
0: Esse treino, treino aí, aí. pelos comentários assim, né, que vocês estão fazendo, é um treino muito de maturidade. Né? Exato. É vocês, vocês conhecer quem treina mais tempo conhece as, conhece essas zonas, é, vai levar ao melhor. É, é literalmente um gol. O dois, você tem que ter habilidade. Tem que ter habilidade, força de core. Tem que ser bom ali no nosso ar. É, mas esse é são, é fácil. Assim. Cara, bom ali, mas eu tem que ter maturidade.
3: A gente pode comparar esse workout 3 com o workout 2 do Open. Todo mundo faz. Sim mas o cara que tem mais experiência é o cara que vai, o cara que conhece o próprio corpo dele, sabe até onde o corpo dele vai e consegue Isso. suportar por mais tempo dentro daquela zona ruim, é o cara que vai melhor.
1: Respirar,
2: saber, saber fazer respiração no ball, usar essa estratégia também. Hoje eu falo por mim, minha estratégia é o eu manter uma respiração, respira embaixo, respira em cima, um eu entro num flow, eu falo assim, no All ball, né? Então, é aí é, é aquele movimento que eu continuo naquele ritmo, naquela galera e vai. Então, hoje, para mim, funciona dessa forma. É, o ron é um não é uma coisa que eu tenho muito costume de fazer hoje, mas eu já joguei basquete. Então, era o nosso trabalho. preparação física do basquete era ron, né? Suicídio, é, né? Lá, corpo, uhum. né? suicídio, Era o suicídio. Então, o início do treino, vamos lá, dá suicídio, vai e volta, vai e volta, né? E aí a galera ia, ia per ganhando, perdendo, a gente ficava com a turma das meninas. Então quem ficava pro final ainda disputava, né? As duas últimas que ficavam por último. Então, e quem saía ainda tinha que fazer abdominal era Era o
0: treinamento que a gente fazia. Então. É quem quem treinou coletiva há muito tempo, se não passou por isso, tá errado.
3: Tá errado. Os professores da é década de aí. 80, 90... Era suicídio e abdominal e apoio.
0: É, tô... é exatamente. <risos> Corrido em volta da quadra, suicídio, abdominal uhum. e apoio. <risos> Galera, Bom, acho que a gente pai. passou, a gente passou pelas cinco provas, né? A gente
1: tem um. Passamos por tudo. Por tudo. tudo assim, a única top. coisa que
0: eu falaria do rope para mim
2: hoje é não fubar o climb Entendeu? Assim, Vai faz a, a pinça mais alta, vai o braço dela em cima, é, tenta fazer né, de uma forma, assim, sem apavorar, com, com, com duas ou três, três subidas, né? É, pela altura que, que, que eles colocaram,
3: qual que é a altura? Você viu aí, Renan? Não anotei, mas deve ser a altura padrão, porque eles pediram é, a cinco... quarta com a altura do ano passado, 4,57, eu acho. Não, ah, tá. 4, 4, 4 57, 57 se eu não me engano. Agora eu vou olhar aqui de novo.
2: É, dá mais ou menos três puxadas, se pensar assim. Então, assim, para mim. Então, é focar nisso aí. cadenciando nele, para não, não desgastar muito. Chegar afobado, dá, não subir a perna e
3: tal. Então... É 4,57 o, o, o subida na corda e 3 e 5 alvo dos dois, tanto homem quanto mulher. Uhum. E o
1: run é 15 metros. Show. Bom, a gente conseguiu cobrir tudo aí da, do Open até as quartas de final. Agora é a gente esperar aí para ver como, quais vão ser os tempos, os resultados. E a gente tem que voltar para continuar esse papo aí quando a gente tiver o resultado de todo mundo, né?
3: Segunda-feira a gente já. Domingo à tarde a gente já sabe. É.
1: É, é rápido. Cinco horas. De verdade. É rápido. Ah, palpite! Eu gosto de palpite
0: pro Nath Graciano. Palpites! É, quem tira o Guimarães? Nosso menino já tá lá. Chuta quem vocês assim, acham que pode brigar também? um brasileiro, outro brasileiro que poderia ter chance de ir. esse ano que a gente tem a briga
1: com os argentinos e tudo Isso, mais. Que vocês acham? Eu assim, acho que, que na América do não? Sul, eu acho que na América do Sul é o Gui e o Agustin, que vão. é Eu, eu, eu acho,
3: acho que vai, vai, é ser, que vai ser, ser igual, igual no passado. Vai ser
0: igual ganha,
3: argentinos, de novo. Eu ah, acho que o Brasil ainda falta, ainda falta. Não é querer, não, não tô menosprezando, mas eu acho que a, a, o que matou, vou, vou, agora vocês podem me crucificar, mas o que matou a cultura do brasileiro em estar tá melhor no esporte foi o TCB. É uma cultura de muita força, é uma cultura de atletas muito fortes e que não pega tanto no condicionamento geral, muito diferente de uma de um open muito diferente de uma regional, antigamente, muito diferente de uma quartas e finais. Então o atleta do Brasil ele ficou muito focado no TCB e ele acabou perdendo. Tanto é que agora os atletas que vão, que querem games, estão deixando de lado os seletivos e TCB. Ah, esse ano que a gente tá vendo alguns atletas voltando e querendo fazer, mas o calendário não casa e as provas são muito ah. diferentes. Então eu acho que isso deixou o Brasil para trás. É, e por isso que eu acho que vai a Argentina, mas posso estar falando bobeira, tomara que não, o brasileiro eu, vá. eu concordo, faz, faz
0: total sentido faz muito sentido eu acho que então tanto feminino também vai ser uma brasileira e uma é,
3: ou a, a a Mel vai porque agora ela não é. vai mais em time né? é. ela não, eu é, não, é, eu não ano, pass... ano passado a Lari foi, mas ela foi desclassificada, em terceiro lugar tinha ficado a Vitória que já hoje treina na MEI junto com o Gui, então eu acho que vai Gui vitória lá da MEI pelo Brasil e a Mel e o Augustinho aqui da, da América Latina, mesmo vivendo aqui. Eu
2: acho que se for outra brasileira seria na Júlia,
3: né? Na Júlia Cato, a Cato, a, a Júlia Cato tá muito bem. Ela tá, ela é, ganhou, acabou de ganhar um campeonato lá na, no Egito, lá na foi muito legal. E ela tá bem, mas eu acho que a Vitória tá um nível acima ainda. Então,
2: tem que ver as cargas dela, né? Nossa, já tá mais...
3: A Vitória já postou um clean de 110 quilos lá. Uh! ela
0: Dá para dividir, Meio, dá dá pra... dividir dá a be... magia, já. Já dá para treinar com a magia, viu? <risos>
3: Nossa,
2: essa prova 4 essa prova aí tá bonitinha, viu? Tipo a assim. gente
3: Pior então, é que eu estava conversando com alguns amigos, os caras eles têm cargas maiores do que eu no clean, no supino, mas no overhead squat a galera perde muito. Vocês vão ver atletas aí fazendo 160 de clean, 150 de bench press e 120 de overhead.
0: Certeza, é, é assim, certeza.
3: E, sabe? Que, e outra,
0: tipo, pensa, pensando pensando, né? é, treinador e ação muscular. Depois que você encurtar o peitoral aqui para você abrir aqui em cima, às vezes pode atrapalhar. Apesar que é uma repetição Isso. só, né? Mas mesmo assim, na hora que de jogar gente, aqui para cima...
3: A gente não falou tanto nessa prova, mas uma coisa que é... eu faria é aquecer o supino, aquecer rápido ele e já três, quatro repetições pam, 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 aquecer bem a musculatura, mas não fazer muitos movimentos de supino. Ser inteligente na hora do aquecimento. para não interferir tanto no overhead squat, porque vai acontecer isso que você falou. Atletas que vão fazer sete, oito, nove tentativas de supino, não. Tem que ser três tentativas. É... A garantida do 90% o PR e um pouco mais para brigar e já passar para o overhead. Esquece. Esse treino vai ser legal porque você vai matar um já vai para o outro. Você vai esquecer. você falhou, você vai esquecer já vai para o próximo. Vai ficar feliz e vai de novo. É meia hora, mas meia hora é muito curto para achar máximos. É ainda mais de três movimentos. A, a prova quatro é isso. É o cara ser inteligente na hora de aquecer não se desgastar. Eu acho que o supino realmente tá ali para incomodar. Ele tá ali para atrapalhar esse overhead squat, ainda mais a galera que já é encurtada. Como eu falei, vai ter gente que vai fazer cargas muito altas de clean e de supino e vai morrer no overhead. E isso pode custar uma vaga, por mostrar essa deficiência. E é isso.
2: Curiosamente, para mim, é o pior movimento desses três, né? As mulheres, não sei se é o geral também, né? Mas o supino, para mim, é o, o a menor carga e o pior movimento. No que, no que eu
3: mas faço. é, se a gente for falar de uma forma de lógica de atletas de crossfit, o supino seria a pior carga. Uma coisa, O que eu acho que vai acontecer aí? O clean ser bem pesado, o overhead baixar de 15 a 20 kg e o supino baixar de 10 a 15 kg do overhead. Então vamos lá, 160 de clean, 140 de overhead, 120 de supino. Eu acho que essa seria uma um padrão legal, mas vamos ver o que, que vai acontecer aí.
0: Vamos
3: ver se a galera tá treinando supino. É. A Merrin trabalha. A Merrin tá fazendo um protocolo agora de supino. Por incrível que pareça. Que massa! Teve, a Merrin <risos> tá, teve shuttle run há poucos dias atrás. Tá num protocolo de supino, que na semana passada fez 5, 4, 3, 2, 1 pra achar a máxima de supino. Só que eu não tava fazendo, porque os treinos da Merrin são ruins já. E essa parte era depois do Metcon, depois do LPO, depois de tudo. Então eu nem tava fazendo. Mas era deadlift é. e supino. Mas e a gente eu... tem também. Está
2: tendo, tá tendo bastante na nossa planilha. Supino a gente tem. Quando o Neto a gente fez, umas duas semanas atrás também, a gente fez um treino que era supino, deadlift e uh. Nossa. Bom. É a prova assim que a gente já falou. É.
0: Sei, cara, só ter agradecer a vocês por estar aqui apoiar, por nos apoiar participar desse Evento conosco, né? Que a gente faz aqui Boa. no podcast. Espero que vocês voltem mais, o Renan, para falar um pouco mais como treinador, agir para falar como atleta e seu mindset, somente blindada. Eu quero muito Caramba. que a gente conte sua história aqui, sua trajetória. A gente dá um espaço só para você. Sua história é muito, muito inspiradora, vale a pena ser contada. Um espaço assim Quero sim. agradecer muito o convite. Sim, muito obrigada mesmo.
2: É muito bacana a gente compartilhar isso, também ouvir as histórias, é, e eu amo muito esse projeto de vocês, eu acho assim, que é super importante, para a gente tá, tá divulgando, dando mais informação pro pessoal, para as pessoas conhecerem mais um pouco, se identificarem também, porque algumas coisas que a gente fala aqui, às vezes as pessoas passam por isso e, e ficam né, na dúvida, ou às vezes acham que tá fazendo errado, ou desmotivados,
0: mas é, é, é todo mundo, né? é a comunidade e a gente sofre junto então, Qual é o seu Instagram? Como que a galera te acha? Nas redes? Meu é G com Y G, I, Prado Underline G Prado Underline A mais bombada que tiver lá é essa mesmo, galera <risos> então, Muito obrigado, espero que você tenha gostado é, Fala aí pra galera como que as pessoas te acham nas redes sociais
3: no Instagram, Renan Salim Belém, é, eu tô fazendo um trabalhinho aí, acompanhando agora o Open e quartos e finais, tô tirando dúvida da galera, basicamente eu tô lendo o site inglês da CrossFit e traduzindo a galera que me pergunta, <risos> mas é, é normal, o brasileiro quando ele acha um empecilho, ele tenta achar o caminho mais fácil e eu tô encurtando esse caminho para a galera que, que quer treinar, quer tá fazendo o Open e tá nas quartos e
1: finais.
0: É isso, tá muito legal, a caixinha de perguntas tá bombando.
1: Isso aí. Muito bom, muito bom.
0: E aí, mais uma vez, obrigada pela sua presença internacional aqui.
1: Opa! A gente tá nessa parceria aí, gravando várias coisas, muitos projetos e é só, é só continuar. É isso, galera. Espero que vocês tenham, quem tá escutando, espero que vocês tenham curtido.
0: Sigam a gente nas redes sociais e até o próximo episódio do The Code. Até a próxima, uma galera. Boa, obrigado. Kete, obrigado. Oh, gente, obrigado. Vocês são maravilhosos. É <risos>